0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Wir haben inzwischen Ausgabe 230 erreicht und mit mir heute am Mikrofon sind. Hallo, hier ist der Wolfgang. Und Stefan, hi. Ja, Stefan war wieder ganz nett, wie er immer so ist und hat uns ein paar Trailerchen rausgesucht. Und äh, ja, was äh, auf den ersten Blick Nettes, aber vielleicht dann doch nicht ganz so ist, Susie searches, Stefan, wie bist du auf den gekommen?
1: Ähm, durch Zufall eigentlich. also irgendwie. Und dass Ned Wolf mitspielt, hatte ich dann gesehen. Und den mag ich eigentlich ganz gerne inzwischen. So Hereditary und sowas. Ähm, den sehe ich immer wieder seit Ashby und so ständig in irgendwelchen kleineren Rollen. Und den mag ich irgendwie ganz gern. Nicht jetzt unbedingt wahnsinnig gut, aber ich finde ihn irgendwie ganz sympathisch. Und so bin ich irgendwie auf den Trailer gekommen. Und ich nehme jetzt auch einfach mal das Wort, was du schon mindestens zweimal verwendet hast, nett. Und ähm, genau, ich fand den Trailer nett. Also es ist kein Film, für den ich Geld ausgeben würde über ein Abo von einem Streamingdienst, den ich schon habe, hinaus oder so. Aber den würde ich mir schon angucken. Und einfach, ja, sieht sie nach solider Kost aus, die man sich mal so an einem Sonntagnachmittag, hätte ich was gesagt, angucken könnte. Ähm, verspreche ich mir nicht ganz viel. Lief ja auf ein paar Festivals, wie der Trailer ja angezeigt hat. Ich habe noch nichts darüber gelesen, bewusst irgendwie noch nicht. Und ähm, vom Trailer her, ja, so ein bisschen ne, so der, der Weg zu Ruhm oder so ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Social-Media-Kritik vielleicht da mit drin und so ein bisschen twisted und sie schaufelt sich dann natürlich immer tiefer ihrer noch hätte ich was gesagt, dass sie da reinstolpert. stolpert. Und ähm, ja, ich sage es nochmal, sieht nett aus. Ja. Aber jetzt
2: kein Muss, meiner Meinung nach. Wolfgang, bei dir? Äh, ich ich bediene mich auch einfach mal des Wortes. Also ich fand den auch nett. Ähm, ja, sah einfach äh, sympathisch aus. Stefan hat es schon angesprochen. Sie, sie äh, rutscht da immer tiefer in, in, dieses, äh, ja, in diese Machenschaften, die sie selber veranstaltet hat oder äh, die Ereignisse, die sie da äh, vom Zaun gebrochen hat und äh, ja, kann, kann ich mir auch vorstellen, mir den mal anzuschauen, also es ist halt einfach so, so ein kleiner Indie-Film irgendwie, ähm, ja, würde mich interessieren, aber wie, wie Stefan auch schon gesagt hat, jetzt, äh, groß Geld würde ich jetzt nicht für ausgeben, aber wenn er irgendwo läuft, äh, dann gerne her damit.
0: Ja, geht mir endlich ähnlich. Also ich fand den auch, ähm, um mal das Wort zu vermeiden, äh, <lacht> nutze ich sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also fand ich ganz okay, wenn der mal auf irgendeinem Streaming-Dienst ähm, zur Verfügung steht, ähm, werde ich da sicherlich einen Blick riskieren. Ähm, weiß nicht, ob im Trailer jetzt nicht einfach auch schon ein bisschen zu viel verraten wurde, wie das Ganze so vorwärts geht. Ich, ich aber
2: hab, hab's mal auch gedacht, das war irgendwie 15 Sekunden im Trailer. Äh, ja, ha Haben sie dann gesagt, äh, dass sie ihn entführt hat oder ja. so? Aber dachte, ja, ja. Okay, wäre das vielleicht im Film so als, als äh, äh, irgendwie Offenbarung wenn, dann nicht, nicht besser aufgehoben, aber gut, so ist es ja. Halt jetzt, jetzt, aber was, was andererseits,
0: wenn es äh, auch, sage ich mal, gleich zu Beginn auch im Film selber ja, ja auch schon dann wahrscheinlich vorkommt, eventuell ja. ähm, macht es dann auch Sinn, das halt im Trailer zu machen, wenn dann ja. eher das, was hinten raus passiert, vielleicht das Wichtigere ist. Ja. Ähm, wenn es natürlich erst nach der Hälfte oder so dann im Film selber auch kommt, dann ist es ein bisschen doof. Also von daher aber an sich ähm, ja. Ich habe mal geguckt, ähm, so ein bisschen Reviews ähm, von den Festivals. Der mhm. wird allgemein sehr positiv aufgenommen. Also bei okay. Letterbox hat er momentan eine von von 3,4. Also von daher könnte wirklich ganz unterhaltsam mhm. so sein. Dann, ja. Ja. Gut, dann Wolfgang. Du wartest <lacht> sehnsüchtig, ich weiß. es. Ja, sehnsüchtig, seit fünf Jahren. Seit, fünf, seit fünf Jahren, Jahren wartest genau. du auf
2: einen Strike. Ja, Warum? Ja, <lacht> ja äh, weiß ich auch nicht so genau. Also ich... Aber nur wegen Charlie, ne? Hä? Ja, äh, also anschauen werde ich mir den sicherlich irgendwann. Äh, die Kombination Jackie Chan und John Cena. Ja. Ähm, aber der Trailer sah jetzt echt nicht gut aus. Äh, realistischer als Fast X vielleicht, äh, aber schlechter. Realistischer? Ja, ich fand ein nicht. bisschen schon wie Fast Was? X. hallo,
0: hast du den LKW da zum Schluss gesehen? <lacht> ja. Also, wo war da Realismus? Ja. Äh, ja, mehr, mehr, ich sage ja nicht
2: realistisch, ich <lacht> ja. sage ja nur realistischer als Fast Na, X. Ja.
1: Er muss ja auch hm. nicht realistisch sein, weil überflüssigerweise spielt er ja schon in der nahen Zukunft. Ja, weißt, da Eben kann sowas da ja die, alles die Schwerkraft passieren. der Erde genau. nach. Das, deswegen so, sah da auch
0: schon alles ist. ganz anders aus in dem Film, ja. als es jetzt tatsächlich ja. aussieht. Also, nein, also mein Charlie war natürlich auf Charlie Chan äh, ein kleiner oh, Gag, aber ja, <lacht> der ja, ja, kam wohl ja. nicht so an. John ja. ähm, Cena, ja. Ähm, ja. Nee, also. Ja. Ich, also ich habe ja schon viel gesehen, ne? Und ähm, aber wenn die da rumstehen und alles drumrum außer den Person selber CGI schreit, ja. Ähm, ja, dann kann ich mir auch Endman man anschauen. Und das hast du ja. Auch. Und das habe ich ja. Und da muss ich sagen, wahrscheinlich war Endman man da tatsächlich besser. Weil ja, wer weiß. Ja. Weil also, sowas Grottiges habe ich ja echt schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Also, ich glaube, Stefan, selbst für deine B- bis C-Movie- Verhältnisse wäre das neues Low, oder?
1: Ist schon, ist schon hart an der Grenze, würde ich sagen. Ne? Und ich war ja auch noch nie so ein Jackie Chan-Film. und ne? ich, äh, Nein, also it, tatsächlich aus Neugier, wenn er irgendwo auftauchen würde, wo ich auch kein Geld für zahlen würde, würde ich mir angucken. Aber... Um, natürlich sieht er scheiße aus. Also, das, das das ist völlig überflüssig. Ja, aber da, da, ich da kommen noch
2: andere Trailer jetzt in dieser Runde, die auch scheiße aussehen. Ja, natürlich. Ja, aber bei dem denke
1: ich mir, warum? Na, also so äh. von der Handlung her, als ich es damals gelesen habe, dass dieser Film rauskam, da müssen irgendwie Öl durch die Wüste fahren, da Road to Hell oder Road through Hell, was es ja auch in Irak wirklich gab mhm. und so. Wo ich dachte, ja, das, das könnte ein ordentlicher Actionfilm sein. Scott Woe hat ähm, Need for Speed gemacht mhm. und ich glaube den Act of Valor. Und ähm, das waren gut gemachte Actionfilme. Die waren auch nicht super, aber die hatten gute Handmade also ne, handmade Action. Und hier dieses ne, in der
0: nahen Zukunft, ne, diese CGI-Landschaften. Ich meine, wenn es die, die, die nicht mal schaffen, einen Shot tatsächlich in der Wüste zu machen, genau, sondern genau. dafür für die Umgebung schon echt und auch noch grottenhässliches CGI zu verwenden, wo du richtig siehst, wie die Leute da reinkopiert sind, da ist ja eigentlich das Problem.
1: Genau, und das sehe ich halt auch so. Und das, das ist so der Problem. Na, es, es sieht nicht gut aus. Und es ist bestimmt nicht umsonst fünf Jahre lang im Giftschrank gewesen. Und das ist auch der, der vierte Titel, den der Film hat. Der beginnt nämlich als Snafu, dieser, dieser Slang-Ausdruck. Mhm. Dann kam Project Extraction. Dann kam Ex-Bagdad. <lacht> und jetzt ist es der generischste Titel von allen. Ist es halt, ne? Der, Hit, der es geworden ist. Strike. Ja, und also, ne, ich, ich glaube, da sind ein paar nette Action-Momente drin, denn der Regisseur kann eigentlich Action machen. Aber das, was alles drumherum war, und ich bin auch kein Jackie Chan-Fan und ich bin auch kein John Cena-Fan, das kommt ja noch da oben drauf, ähm, schreit eigentlich so, nee, dann kann, könnte ich mir tatsächlich wirklich fast X angucken oder so. Den will ich auch nicht unbedingt sehen. Ja. Und deswegen, den, den werde ich tatsächlich irgendwie auslassen. Oder wenn er tatsächlich auf Netflix guckt, okay, dann gucke dann ich mal rein, einfach zu denken, Entweder ist er so scheiße, dass er vielleicht Spaß macht oder er ist einfach nur scheiße und ich kann ja. darüber lästern im Podcast, aber an sich, ja. der Trailer ist w einfach
2: was, so. was, ich, was mir jetzt gerade, ich habe jetzt gerade auf der IMDb noch ein bisschen geschaut, was mir jetzt gerade noch ins Auge gestochen ist, Budget 80 Millionen.
1: Ja, China haut das Geld raus, ne? Ja, aber wo so. sind die? Ja, ja. eben das, das ist ja die <lacht> Frage, ne? Wo ja. sind die? Im, Im nächsten Trailer kommen die alle, die, die Money ähm, Shorts.
0: Okay, ja, ja. gut. Dann nee, halt. Wahrscheinlich hat ähm, Jackie 50 Millionen für sich. Ja, weiß ich nicht, keine ja. Ahnung. Ah. Ah.
1: Der Film wurde ja auch im Prinzip, wenn man das mal in, in die, die Chronologie, also was jetzt nicht chronologisch, aber in die Perspektive der Jahre setzt, ne? das, das war so die Zeit, als Hollywood-Regisseure da recht groß waren mhm. in Hongkong, weißt du, als Jackie Chan mit, mit Rennie Harlan das skip Race gemacht hat und er super erfolgreich war und so und auch John Cena so ein bisschen bevor er sich da mit seinem Taiwan ein bisschen ins Ausgeschossen hat aber das war so die Zeit das Ding ist fünf Jahre alt ja. ne? und das, der, der Markt hat sich einfach verändert und ja gut Scott wo haut ja dieses Jahr noch Expendables 4 raus mal, mal gucken ob es da aus in das CGI
0: Grütze wird wahrscheinlich
1: um, also ich glaub, möglich, ich, ja. Ja, ja. also
0: ich Ganz ehrlich, mit den, äh, nichts gegen die alten Herren, also ich bin ja auch schon etwa ein paar Tage älter inzwischen, aber die, die, da brauchst du CGI, ich glaube nicht, dass ja. da noch jemand viel reißt bei denen.
1: Ja, aber so, so vor der Action drumherum könnte es ja noch funktionieren. Wie gesagt, die ersten Filme von ihm, die, die waren ja noch relativ handgemacht, aber das hier war einfach, wie, wie du auch schon gesagt hast, Andreas, einfach Greenscreen, auffällige Greenscreens. Und... Bei einem Wüstensetting, weißt du? Ja. Und ich, ich, ich will nicht Rush Hour trifft Fury Road sehen, so ungefähr. Na? Also es ist halt auch so vom Konzept ja. her einfach blöd.
2: Also Wüste, Wüste haben sie ja in China genug, die müssen ja nur irgendwo... Ja eben, das ist ja das, wo ich mir auch in, denke, das ist da hast du und nicht jede
0: Vegetation, die du brauchst ja. irgendwo, ne? Also echt krass. Ja. ja, ist schon erstaunlich, also deswegen...
1: Ja, mal gucken, wann er irgendwann hier auftaucht. Er läuft jetzt wohl erst in der Türkei an und dann von da aus. Testmarkt. Test -Test Testmarkt, genau. Ja, ist schon, ist schon echt nicht gut. Ja, so viel zu big Bite reaction
2: ja, ja. Freust du dich immer noch auf den Pferde-Jackie-Chan-Film dann dafür?
1: Ja, beide, beide sind ganz hoch auf meiner Liste. Mhm,
2: da dachte ich mir.
1: In der, in der, in der Upside-Down sind sie ganz oben.
2: Mhm. bei mir. Mhm, Ja, richtig sortieren. Ja, auf jeden <lacht>
0: Fall. Wie Wolfgang schon angedeutet hat, ist nicht die einzige CGI-Geschichte, die wir heute zu sehen bekommen, auch bei The Flood äh, CGI werde ich mal äh, beginnen. Äh, ja, es ist halt ein B-Movie mit CGI-Krokodilen, würde ich sagen, wobei er jetzt nicht ganz grottig irgendwie aussah, so eine leichte, unterhaltsame Note konnte ich schon wahrnehmen und ähm, ich glaube zwar nicht, dass ich ihn irgendwie bewusst irgendwann gucken würde, aber wenn er auf dem Streamingdienst wäre und die Kritiken nicht ganz grottig sind, könnte ich mir vorstellen, den Blick zu riskieren. Oder, Stefan?
1: Ja, sehe ich eigentlich auch so. Ich hatte so, als ich die Prämisse gelesen habe, dachte ich, ah, oh, wieder so ein Asylum-Scheiß, ne? Einfach ja. So. Crawl trifft Assault on Precinct 13, so ungefähr. Oder wie, wie
2: hieß der mit dem Hai im Supermarkt, der Australische? Oder war das Australische? Ja, Bait. ja, Irgendwie ja.
1: sowas halt. Ne?
0: Der war aber ganz
1: solide. Der, der war ganz solide, das sehe ich auch so. Und, und wie gesagt, hier, The Flood ist, ist ein B-Movie, hat, was, Caspar Fantien war das, ne? Genau. Genau. Ja, ja, und einer von den Mandalore-Brüdern, ähm, ne? Ähm, aber dafür sah es okay aus. Klar sind es CGI-Krokodile, natürlich. Logisch. Aber so, na, man muss jetzt nicht viel Setting da haben, so ein altes Knastgebäude oder so ein Gebäude einfach wie ein Knast hergerichtet. Und wie du auch schon sagtest, Andreas, so grauenhaft sah der da nicht aus. Und ich könnte mich auch da sehen, dass ich den mal irgendwo ansteuere, aber halt auch nicht, nicht für drauflegen in Sachen Geld. Nee, soweit
0: dann doch nicht. Wolfgang? Wolfgang?
2: Ach ja. <lacht>
0: <lacht> dann doch lieber Jackie Chan.
2: Ja, jein, tendenziell würde ich mal den Hidden Strike, bevor ich The Flat anschaue, anschauen, aber äh, ich, ich könnte mich durchaus wohl auch mal dazu hinreißen lassen. Aber äh, das äh, der Krokodil oder Alligator, wie auch immer, sah jetzt nicht wirklich äh, berauschend aus, aber ja, also wie, wie ihr schon gesagt habt, das, da kann trotzdem ein ganz amüsanter Film dann noch bei rauskommen, wenn, wenn halt irgendwie äh, die, die Story einigermaßen passt oder das Augenzwinkern dann auch dabei ist. Ja, aber
0: ein bisschen komisch, also bei dem Krokodil fand ich die Proportionen so in dieser ja. Aufnahme, das wirklich es sah ein bisschen halt So, so, so
2: zimmergroß sah das halt irgendwie aus, dieses
0: Tier. Ja, aber an sich, wie gesagt, ähm, ja. für so einen Film habe ich da im Gegensatz zu einem 80-Millionen-Dollar-Budget-Film, <lacht> yeah. nicht so hohe Ansprüche. Ja gut, lassen wir das Thema, ähm, gehen wir zum nächsten Film, Coyote, Stefan. Fand, fand ich interessant, also
1: ich, ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das so wirklich als Film dann wirkt, aber ich dachte auch als ganz was anderes. Also an, ich wusste, dass es mit einer Schleuser und so zu tun hat, also dieser Art von Coyote. Aber so mit diesem Teleportieren und so, das ist, hat mich überrascht. Vorher sagte mir auch gar nichts, den habe ich tatsächlich bei YouTube zufällig entdeckt, den Trailer. Ähm, ne, da bin ich nicht uninteressiert, aber ich, ich bin auch irgendwo skeptisch, ob er mir als Film letztendlich gefallen würde. Also ja, klar, so mit ne, Grenzen, die es nicht mehr gibt, weil man sich überall te hin teleportieren kann, mit diesem Haus, wo sie da ihr Geld erarbeiten müssen mit Prostitution und Schmuggeleien und so. Ich, weiß nicht, wie sie unter es alles, alles unter ein Dach kriegen oder ob die Handlung irgendwie denn wirklich funktioniert. Aber, wie gesagt, neugierig und leicht interessiert. Scheint ja auch irgendwie eine von den Akzenten her irgendwie eine irische oder zumindest eine britische Produktion zu sein. Ja, Passt also
0: mir sagt da auch nichts. Ich habe auch irgendwie nicht so viel darüber gefunden. Ähm, von daher, aber wie du schon sagtest, sieht nicht ganz uninteressant aus und äh, ja, hat irgendwie zumindest mal eine eigene Idee und einen eigenen Vibe irgendwie und von daher werde ich mir da sicherlich mal äh, was angucken, wenn ich es irgendwie einrichten kann.
2: Wolfgang? Ja, mich hat er nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die Idee, okay, ganz, ganz nett, aber ist jetzt halt auch nichts anderes wie ja, äh, ich sage jetzt mal, ein anderer Kojotenfilm, film wo, wo sie halt auf in Anführungszeichen herkömmliche Weise über die äh, äh, Grenze geschleust werden oder so. Und dann, ähm, ja, da, also mich hat er irgendwie nicht, nicht mitgenommen. Äh, das war, hat mich nicht angesprochen, der, der Trailer zu Coyote. Zu okay. Und dann fand ich auch die. Ja, ich, ich weiß nicht. Äh, war, hat, wirkte dann irgendwie so, wie wenn die dann direkt in dieses Bett rein teleportiert worden wäre oder so. Und äh, Ja, ich weiß nicht. Äh, also keine Ahnung. Mich, mich hat der irgendwie kalt gelassen, dieser Trailer. Jo,
0: dann schauen halt nur Stefan und ich den an. Jo. <lacht> und werden dann berichten, wenn wir den gesehen also. haben. Also von daher ähm, ja, auf der IMDb findet man ein bisschen was dazu. Ähm, hat zumindest relativ gute Bewertungen, natürlich nur nicht viele, aber zumindest äh, die sind relativ gut. Ähm, Details okay. stehen da leider auch nicht weiter dabei, großartig, wenn man ja, bin auch kein Mitglied, dass ich da mehr gucken könnte, aber von den Namen her würde ich sagen, ja, könnte tatsächlich auf jeden Fall was Britisches sein. Ähm, ja. Und, ja.
2: Ich dachte ja zuerst, die, äh, die da am Tischende saß, dass, dass, es, äh, dass es Eiling Eiling Bea ist, diese irische Comedian. Äh, aber die, 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 ja. die, die war es nicht. Nee. Äh.
0: Also Herkunftsland ist Großbritannien und mhm. ähm, gesprochen werden verschiedene Sprachen. Bulgarisch unter anderem Spanisch, also dann denke ich, die einzelnen Flüchtlinge mhm. ähm, repräsentieren und ja, ähm, definitiv was, was mich ein bisschen anspricht und ja, werde ich mal gucken. Darstellertechnisch ist auch niemand dabei, den ich jetzt spontan kennen würde. Gut, ähm, so viel dazu und wir haben noch einen Trailer, wo ich glaube, ich sagen kann, dass Stefan und ich hier auch am ehesten interessiert sind. <lacht> Aber Wolfgang, wie sieht es bei dir aus mit Farang? Äh,
2: bin ich durchaus auch interessiert. Ähm, das sah ganz äh, solide aus. Äh, Thailand als Location ist ja auch nicht überstrapaziert, sage ich jetzt mal. Da gibt es zwar auch einiges, aber äh, kann, kann man sich dann, dann mal anschauen. Und äh, ja, wenn es dann ein bisschen solide Action dazu gibt. Äh, wieso nicht? Aber es ist jetzt auch kein, kein, oder keinesfalls ein Kinokandidat oder so, aber wenn der halt irgendwo mal im, im Stream läuft oder äh, auf Blu-ray ausleihen oder so, dann könnte ich mir den sicherlichen Player vorstellen.
0: Ja. Ich meine, Stefan, wir gucken schon alleine wegen Xavier Gans oder wie auch immer auf, er auf ausgesprochen jeden Fall. wird. Ja, ja,
1: definitiv ein Pull-Faktor bei mir gewesen. Ähm, Asiatische oder thailändische Actionfilme gibt es ja eigentlich genug. Nichtsdestotrotz der Trailer, auch unabhängig des Regisseurs, den fand ich ganz ansprechend, der hat eine schöne Härte drin und wenn man weiß, wer den gemacht hat, nämlich Herr Gans, der ja auch schon bei Hitman und so nicht zimperlich war in Sachen Action. Hm und in manchen anderen Filmen eigentlich auch nicht. Dementsprechend ja. äh, ist das nochmal ein Plusfaktor obendrauf und dem werde ich im Auge behalten und äh, dem werde ich mir auch definitiv mal irgendwie angucken. Die, die Story ist halt natürlich eine 0815. Ja, klar. Klar, aber so von, von den Bildern und von der, von der Action her, also einfach von der Wucht der Inszenierung und der Härte, sah das ganz ansprechend aus und äh, da freue ich mich durchaus ein bisschen drauf.
0: Definitiv. Und zum so meistens von, von der Optik her sind seine Filme ja immer schon ganz gut konsumierbar, sage ich jetzt mal. Mhm. jo Und zum Abschluss, äh, Shiros, Wolfgang, das ist doch was für dich, oder? Äh,
2: bin ich in der Tat auch nicht abgeneigt. <lacht> <lacht> äh, ist ja irgendwie, stand ja im Trailer auch von den... Produzenten war es, oder von... Von einem Produzenten. Von einem, von Produzenten. einem. Von einem, von einem Pro. okay, das ist dann immer so, das so der Notar, den was so. sich äh, hinhängt, äh, ja. von Spring Breakers. Wir brauchen äh, irgendwas
1: für den Trailer. Was, genau, was ja, können wir machen? Ja, Wer hat genau. schon, Ich, ich habe mal bei Spring der, der, Breakers. Der war, war, Prakti,
2: war Praktikant bei Spring Breakers genau. und hat da Kaffee geholt. Äh, ja. Der ist jetzt da ein großer Aufhänger im Trailer von Shiros. Nee. Ähm, ja, äh, ähnlich wie, wie Farang spielt auch in Thailand ähm, ja, äh, toughe Ladies, die äh, sich da gegen äh, ja, Drogendealer erwehren, die ihre Freundin entführt haben, klar, kann man sich mal anschauen, äh, die großen Schießeisen werden dann irgendwann ausgepackt, also da bin ich, wie gesagt, nicht abgeneigt. Ja, äh, sieht ganz nett aus, ähm,
0: Isabel Fuhrmann darf endlich mal wieder jemand Erwachsenen spielen, <lacht> Naja, sie hat auch sonst eigentlich jemanden Erwachsenen. Ja, ja, ich war jetzt auch nicht aber ganz ich weiß, ernst gemeint. <lacht> ja, ich ähm, nee, aber an sich, äh, ich hatte auch so ein Charlie's Angels Vibe irgendwie so ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, äh, sieht es, ganz nett aus. Aber jetzt nichts, wo ich sage, wow, will ich unbedingt sehen. Auch hier, ja, vielleicht mal für 99 Cent bei Amazon zum Laien oder äh, auf einem mir bekannten streaming dienst den ich nutze, wenn er kommt, werde ich sicherlich einen Blick riskieren, aber aktiv
2: irgendwo kaufen oder so eher nicht. Ja, ich
1: fand, Geld, wird, ja Wolfgang?
2: Ich fand mich vom T Titel her an äh, She Spies erinnert, das ist so eine, so eine, auch so eine Action-Serie mit Charlie's Angels Vibe auch mit, mit drei Hauptdarstellerinnen Anfang der 2000er ja, ja, also ja, mit Nat 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 Natasha Genau. Ja, genau. Ja. Ja. Ja.
1: Also Shiro's werde ich mir bestimmt mal angucken. Viel Geld würde ich da auch nicht ausgeben, aber es könnte so ein, so ein bisschen Guilty Pleasure sein, einfach mit Dover Action. Tatsächlich auch ähm, Charlie's Angels-Vibe so ein bisschen. Ich mag die Isabel Furman. Ähm, die Sascha Luss habe ich auch gesehen. Die hat ja bei diesem ähm, von Luc Besson äh, Anna, da hat sie die Titelrolle gespielt. Ja. Das war ja auch so ein, so ein Prügelstreifen und Schießstreifen. Und die hat auch zuletzt ja. bei Shattered mitgespielt mit... Ähm, Frank Grillo, da hatte ich auch eine Review zu geschrieben. Also die habe ich in letzter Zeit ein paar Mal irgendwie gesehen oder zumindest zwei, dreimal. Und ja, der Trailer, ja, belanglos, belangloser Spaßfilm irgendwo. Ähm, aber, auch, der könnte unterhaltsam sein. Und irgendwie so meine Guilty-Pleasure-Schiene wird der vielleicht durchaus irgendwie äh, passen beziehungsweise mich da ansprechen. Mal gucken, wie man den irgendwie mal gucken kann, wie er denn nach Deutschland seinen Weg findet. Und wie gesagt, äh, groß kaufen würde ich mir ja auch nicht. Aber so. Also, Durchaus Line bei Amazon Prime oder sowas.
0: Warum nicht? Gut, so viel zu den Trailern für heute. Und dann kommen wir nun zu den Last Seen. Und Stefan startet da heute.
1: Jo, ich war im Kino, ähm, habe mir Renfield angeguckt. Muss dazu sagen, ich habe nur die deutsche Fassung geguckt, weil leider keine O-Ton-Vorstellung in meiner Stadt zu finden war. Aber nichtsdestotrotz hatte ich irgendwie Lust drauf, meine Schwester hatte auch irgendwie Lust drauf, sie findet Mittels Cage zwar irgendwie total kacke, aber sie meinte, der Trailer war gut, gucken wir uns an. Und dann gesagt, ja, komm ich mit, klar. Und äh, tatsächlich war der Film ganz unterhaltsam. Ähm, aber worum geht's? Renfield, wer sich so ein bisschen im Horrorgenre und literarischen Horrorgenre auskennt, das ist Dracula als Diener, schon seit mehreren Jahrhunderten inzwischen, beziehungsweise halt über 100 Jahre auf jeden Fall schon. Und ähm, der Film spielt in der Gegenwart. Inzwischen in New Orleans ist er untergekommen, der Dracula. Und Renfield ist immer noch dabei, ihm Blut zu besorgen in Form von Menschen, von Leichen. Und Dracula hat nämlich ähm, einen Kampf gehabt gegen Vertreter der Kirche, wo er böse entstellt wurde. Er wurde verbrannt und ähm, muss sich halt auch lange regenerieren, um wieder seine alte Form zu finden. Dadurch möchte er auch gern möglichst unschuldiges Blut haben. Sein, sein Wunschzettel ist halt ne, Nonnen, Cheerleaderinnen oder Touristen. Hauptsache, sie sind gut gelaunt und dann schmecken sie auch am besten und helfen ihm schneller, sich zu regenerieren. <lacht> Renfield ist aber also ein bisschen in der Schaffungskrise, sehr neurotisch und ähm, bringt ihm, wenn, denn ähm, eher, ja, gesockt, hätte ich was gesagt. Also Leute, die man ruhig nicht mehr um sich haben möchte. Dazu passt, dass er eine Selbsthilfegruppe wahrnimmt, einfach für so ja ähm, aus toxischen Beziehungen bestehende Leute, die da rauskommen wollen, halt mit toxischen Beziehungen zu kämpfen haben und so. Und er ist da halt in dieser Gruppe und er notiert sich dann quasi immer die Namen der ähm, Beziehungspartner, die toxisch sind von seinen Gruppenmitgliedern und tötet die denn und macht somit das Leben für diejenigen aus seiner Gruppe besser, indem er sie einfach verschwinden lässt und an Dracula verfüttert. Der findet es aber halt uncool, dass er einfach nur so ja, Scum sozusagen bekommt und möchte da auf jeden Fall Besseres haben. Aber das bringt ihn halt in so eine Gewissenskrise und irgendwann äh, lernt er mit Hilfe der Gruppe auch einfach sich durchzusetzen und will einen Schlussstrich ziehen, es passiert auch, dass er inmitten von so einer rivalisierenden Drogengeschichte, korrupte Polizei und Gangster kommt. Und äh, da gerät nämlich eine Polizistin, Aquafina spielt sie, die Rebecca, in die Schusslinie. Und das trifft sich alles eines Abends in einem Lokal in New Orleans, wo es halt zu einer großen Schießerei kommt und wo er seine Superkräfte nutzt, die er bekommt, wenn, man, wenn er Insekten isst, Dann entwickelt er übermenschliche Geschwindigkeit und Kraft. Die nutzt er dann einfach, um diesen diese Schießerei quasi aufzulösen, indem er alle fertig macht und ähm, Rebecca das Leben rettet. Und somit kommen die so ein bisschen auch einander langsam näher. Dracula kriegt das langsam mit, weil der nicht mehr so auftaucht, in Renfield, besorgt sich neues Apartment und Ähnliches. Ähm, aber die Mafia-Familie versucht ihn aufzuspüren, Renfield nämlich, und gerät dadurch an das Versteck von Dracula. Und so überschneiden sich natürlich alle Wege. Um, der Film ist nett, also er ist, er ist wirklich unterhaltsam, um, er ist super brutal eigentlich, also es ist ein Fun-Splatter-Film, definitiv, um, hat ein paar extreme Splatter-Einlagen drin, um, CGI sehr viel, aber auch sehr viel Practical Effects, also es ist eine Mischung. Um, ja, man sieht halt, dass es CGI ist, aber es ist, ist halt Fun-Splatter und dadurch funktioniert irgendwie ganz gut. Die Practical Effects sind lustig, ähm, die Gags sind lustig. Nicolas Cage als Dracula ist, ist in seinem Element, kann man sagen. Er wollte die Rolle ja schon immer spielen und der Film, also der Film hat auch einfach sehr nette Szenen drin. Dass das Beste an dem Film ist einfach dieses Grundgerüst, dass es diese Selbsthilfegruppe für toxische Beziehungen gibt und der Film quasi darum sich dreht und das Ganze so aufgebaut wurde. Das ist eine coole Sache, es ist passend, es hat eine zeitgemäße Botschaft und das ist einfach cool. Nicolas Cage als Dracula wird eingeführt und auch Renfield in ähm, quasi in den alten Dracula-Filmen, die, die Schwarz-Weiß-Version und ähnliches. Da werden die Figuren, also sind die dann in dem Film reinkopiert worden sozusagen und so wird so quasi die Hintergrundgeschichte am Anfang gleich erzählt. Das ist auch ein netter Wink an diese alten Filme. Und er hat ein paar echt clevere Ideen drin, die auch Spaß machen. Ähm, natürlich darf Dracula nicht einfach ein Haus betreten, sondern muss hereingebeten werden lassen. Renfield macht einfach den blöden Fehler. Er kauft sich eine Fu Fußmatte, wo halt drin steht, come on in. Und deswegen kann Dracula einfach reinstanzieren und sowas. <lacht> und, ähm, also es sind ein paar echt nette Gags dabei, ähm, wo der Film so ein bisschen sein Potenzial nicht erreicht, ist halt so dieses Gesamtkonstrukt, also so dieses Allegorische mit diesen toxischen Beziehungen, das, das wird nett aufgearbeitet und ist als da da hätte man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Ähm, die Schicksale, sag ich mal, von Renfield und Rebecca und ihre Beziehung oder ihre angehende Beziehung ist jetzt auch sehr oberflächlich. Sie ist nett, aber auch da ist so, ja, es ist okay, aber auch nicht mehr. Da hätte man auch ein bisschen mehr reinbringen können. Und wie gesagt, Nicolas Cage als Dracula ist einfach, Er, der hat eine Spaß gehabt am Dreh und das merkt man einfach und ähm, es ist kein, keine großartige Performance, aber man merkt ihm einfach seine Spielfreude an, an der Figur und das passt, auch wenn er jetzt nicht so die typische Dracula-Figur ist, die man so im Hinterkopf hat, aber er macht es gut und der, der Film ist unterhaltsam. Und kann ich, kann ich jedem empfehlen, zumindest für 99 Cent äh, Ausleihgebühr sich mal anzugucken. Ich finde es schade, dass er im Kino gescheitert ist, ähm, denn wie gesagt, das hat er eigentlich nicht verdient. Und Niklas Holt ist, ist gut und sympathisch wie immer. Ähm, Aquafina ist, ist Aquafina mit ihrem trockenen Humor. Ich, ich werde nie wirklich mit ihr warm, aber sie war völlig in Ordnung. Und was halt auch irgendwie so, ah, so es ah, ist, ist halt da, ist dieser ganze Subplot und der ist ziemlich groß um diese Mafia-Hintergründe. Ähm, klar, dadurch wird Unmengen an Action ins Spiel gebracht, denn es ist wirklich, kann man sagen, eine Action-Komödie auch. Action-Horror-Splatter-Komödie. Es ist sehr viel Action drin, ähm, weil die Killer machen alle Jagd auf ihn und dann werden immer wieder sehr viele davon aufgerieben und auf die blutigste Art denkbar ausgeschaltet ähm, aber das, das macht ihn halt irgendwo unterhaltsam. Er, ist, er, ist da halt, er lehnt sich da voll rein, sage ich mal. Und das, das macht schon Spaß. Und es wird nie langweilig, Da geht knapp 90 Minuten, es ist nicht zu lang. Er hätte halt nur wirklich ein bisschen inhaltlich und substanziell mehr bieten können. Aber so für so einen, so einen Quickie-Film zwischendurch, der definitiv nicht wehtut, ähm, ist er echt zu gebrauchen. Ich schwanke wirklich zwischen der 6 einer guten 6 von 10 und einer knappen 7 von 10. Wird wahrscheinlich bei einer Zweitsichtung eher so auf eine sehr gute 6 von 10 runtergehen. Aber wie gesagt, Potenzial nicht ganz ausgeschöpft. Unterhaltsames, oberflächliches Werk mit ein paar cleveren Sachen drin. Ein paar Sachen, wo man sagen könnte, da hätte man vom Drehbuch her ein bisschen mehr rausholen können. Aber an sich ähm, netter, spaßiger Zeitvertreib eigentlich. Und ähm, wer so ein bisschen da was mit anfangen kann und auch den Trailer ganz sympathisch fand, der kann da reingehen mit dem Hintergedanken, er kriegt deutlich mehr Blut als im Trailer erwartet und äh, deutlich mehr Action auch. Ja, dementsprechend war ich zufrieden. Meine Schwester war zufrieden. Wir sind gut gelaunt aus dem Kino rausgegangen und ich habe es nicht bereut. Ich werde ihn mir auf Englisch angucken. Vielleicht geht er dann auf die sieben hoch, weil, wie gesagt, die Synchro war auch völlig in Ordnung. Aber ähm, ja, ich glaube, da vielleicht wohl die Originalfassung noch vielleicht ein Minimales noch aus. Interesse. Ja, Wolfgang hat schon gesagt, er hat den Film irgendwie völlig vom Schirm verloren. Ähm, vielleicht ist das jetzt wieder mehr ins Gedächtnis gerutscht. Wie sieht es mit deinem Interesse aus, Wolfgang?
2: Äh, ja, durchaus geweckt jetzt wieder. Also, ja, wie du schon gesagt hast, im Vorgespräch festgestellt, dass, dass mir da irgendwie völlig äh, an mir vorüberging oder so. Ich den überhaupt nicht auf der Agenda hatte, aber äh, klingt ganz interessant. Äh, ich mag auch Aquafina und äh, ja, äh, Nicolas Cage, wenn er ja, seine Rolle mit, mit Begeisterung spielt oder so, ist es ja auch immer ganz sehenswert. Und ich werde da sicherlich auch mal reinschauen. Ich habe man jetzt gerade parallel auch bei Videobuster die Blu-Ray auf die Leihliste gesetzt. Die hat zwar noch keinen Termin, aber die wird dann irgendwann sicherlich bei mir landen. Ja, also ich werde mir sicherlich angucken. Ich mag.
0: Nicolas Cage in der Regel ganz gern. Ich habe mir jetzt auch aktuell bei Prime für 99 Cent seinen Western, den er da vor kurzem irgendwie gemacht hatte, okay. mal ausgeliehen. Ich habe noch nicht geguckt, aber äh, ja, also von daher. Auch Renfield wird sicherlich äh, irgendwann in meinen Player wandern. Gut. Ja, das war von meiner
1: Seite schon. Ja, mhm. Sehr schön.
0: Dann gehen wir weiter. freuen wir uns auf Renfield und Wolfgang erzählt uns jetzt was mhm. über ein ja, ein nicht ganz so erfolgreiches Spiel, oder?
2: Ja, nein, mittelmäßig erfolgreiches Computerspiel. <lacht> äh, aus den 80er-Jahren gemeint ist Tetris. Äh, ist ja natürlich äh, ein, ein, ein Witz. Äh, es ist eines äh, ein Spieleklassiker und es ist sicherlich auch eines der erfolgreichsten Spiele, die es gibt. Äh, ich habe gerade ein Apple TV Plus äh, Probe-Abo und da habe ich mir äh, eben jenes, jene Tetris-Verfilmung angeschaut, die jetzt 2023 auch rauskam mit Taron Egerton in der Hauptrolle als Hank Rogers und Hank Rogers ist in den 80er Jahren ja ein Besitzer einer kleinen Computerspiele Vertriebsfirma Bulletproof Software und auf einer Messe in Las Vegas sieht er irgendwo einen ja jemanden Tetris spielen und ist sofort äh, hell auf von dem Spielprinzip äh, begeistert und ähm, ja, äh, erkennt quasi das Potenzial und, und den Zuchtfaktor, den dieses Spiel birgt und setzt von da an ja, alles dran, um quasi die Vertriebsrechte äh, für dieses Spiel zu bekommen, wie sich aber herausstellt, ähm, ist ein gewisser Mr. Stein äh, schon involviert, äh, ein, ein Brite, der ja einen Großteil äh, dieser Rechte besitzt. Und äh, ja, da versucht er sich eben mit ihm zu einigen, aber nachdem natürlich so diese Vertragsangelegenheiten sehr, äh, kompliziert sind und äh, aufwendig sind und dann je nach Endgerät, ob es jetzt äh, eine Arcade-Maschine ist, ob es ein PC ist, ob es ein Handheld-Device ist, ob es eine Spielkonsole ist oder so, da ist, ist alles sehr sehr kompliziert und sehr komplex und äh, da stellt sich eben in, in den Wirren heraus, äh, dass eben gewisse Rechte für gewisse Regionen noch zu haben sind und äh, ja, um eben an diese Rechte zu bekommen, muss er mitten in den 80ern, Hochzeiten des Kalten Krieges, eben nach Russland auch äh, fahren und da bei, einer, bei einem Computerinstitut, wo ja der Programmierer und, und äh, Erfinder Alexei Pajetow äh, sitzt, äh, ja äh, die weiteren Rechte quasi mit äh, den Russen und natürlich auch mit dem KGB, der da immer mit am Tisch sitzt, äh, verhandeln. Ähm, klingt jetzt ein bisschen trocken, ist aber ganz amüsant umgesetzt. Also es geht wirklich viel um, um diese äh, Rechte. Es gibt dann auch noch mit Mirrorsoft eine britische Firma ähm, ja äh, von, von einem äh, Milliardär, äh, die unter anderem auch den Daily Mirror als, als Zeitschrift herausgebracht haben, die da auch involviert sind und eben auch an diesen Rechten interessiert sind und ähm, Nintendo kommt natürlich noch mit äh, aufs Spiel, die äh, gerade dabei sind, ihren Game Boy zu entwickeln äh, und äh, die versucht Hank eben auch davon zu überzeugen, äh, diesen Game Boy eben nicht mit Super Mario Land äh, auszuliefern, sondern eben mit äh, äh, Tetris, äh, weil, sie, weil er da einen deutlich größeren Markt äh, auch für, für Erwachsene unter anderem sieht, äh, wie es äh, äh, Super Mario eben nicht äh, liefern könnte und ähm, ja, das Ganze ist sehr amüsant äh, umgesetzt, also wie gesagt, äh, nicht, nicht ganz so trocken in den Vertragsangelegenheiten, wie es äh, im ersten Moment klingen mag, ähm, ist dann natürlich in, äh, in Russland auch alles äh, sehr grau in grau gehalten von den Farben, äh, das Ganze wird aber immer wieder äh, aufgelockert mit, mit so 8-Bit-Grafik, die sich quasi über die Bilder drüberlegt und, und dann teilweise auch ganz kurze Sequenzen immer eben in, in so 8-Bit-Pixel-Grafik zu sehen sind. Teilweise auch die, die Figuren und, und ähm, ja, Handlungen kurz äh, damit eingefangen. Ähm, es gibt auch eine, eine Autoverfolgungsjagd, die dann auch mal kurz mit äh, Pixelautos autos äh, absolviert wird. Und ähm, es macht einfach Spaß, den Film anzuschauen. Er ist sympathisch. Er ist jetzt nicht besonders tiefgründig. Es ist jetzt keine Dokumentation, wie es Tetris in, in den Westen geschafft hat, aber er ist dann in Teilen auch äh, einfach dramatisch äh, überzeichnet und, und äh, wie gesagt, die die Autoverfolgungsjagd, die drin ist, äh, die gab es so damals in der Realität nicht, aber die ist halt einfach für die Dramaturgie mit eingebaut. Das hat auch der echte Hank Rogers äh, entsprechend schon, schon bestätigt und äh, ist halt einfach ein bisschen für den Unterhaltungsfaktor dabei, ähm, aber wie gesagt, sehr unterhaltsam anzuschauen, man darf keine Dokumentation erwarten, Taryn Egerton macht seine Sache als Hank Rogers äh, gut, äh, wirkt sehr sympathisch, man kann sich, oder äh, man, man nimmt ihm die, die, die Persona quasi ab, die äh, sich da nicht auf ein Nein einlässt und er unbedingt diese Verwertungsrechte eben auch den äh, Russen äh, aus, aus den Händen leiern möchte und äh, ja, ist äh, einfach ein netter Film, um das in dieser Ausgabe schon öfters gebrauchte Wort äh, nochmal äh, zu benutzen und äh, ich hatte einfach meinen Spaß damit, äh, wird den ja mit einer knappen sieben von zehn Punkten äh, bewerten und äh, ja, wer so leichte, spaßige Unterhaltung haben möchte und sich ein bisschen für Tetris interessiert, dem sei der Film durchaus empfohlen. Wie schaut es bei euch aus? Kein, kein Apple TV nicht Plus? Genau. Schwierig und auch
0: nicht. nicht. Ja. Ich meine, Tetris ja nett, aber ich brauche ja. da keinen Film
2: dazu. Ja, da ist das Spielen äh, vermutlich <lacht> <lacht> interessanter, würde ich jetzt nicht sagen, aber da kann man vermutlich mehr Zeit versenken mit dem <lacht> Film.
1: Ja, das stimmt. Das, das weiß ich auch noch, dass man früher da echt vorsaß vor seinem Gameboy und das gespielt hat, war ganz mhm. lustig. Ähm, ja, A, ich habe kein Apple-Plus-TV und B, ähm, milde interessiert, könnte man sonst sagen. Also theoretisch würde ich mir den wahrscheinlich irgendwie angucken, weil der Trailer war tatsächlich ganz nett und ich mag ja auch solche Sachen so ein bisschen geschichtliches und mhm. im Unterhaltungsgewand das Ganze, ähm, kann man sich bestimmt angucken. Ähm, aber wie gesagt, da ich kein Apple Plus TV habe, bin ich da erstmal raus und ähm, ja, das, das wird sich auch nicht für mich lohnen. Also beziehungsweise da ist der Anreiz nicht groß genug, um zu sagen, ja, ja. ich will den unbedingt sehen, deswegen hole ich mir jetzt ein Probeabo oder überhaupt ein Abo. So ist es dann doch nicht. Aber ich habe grundsätzlich gesehen, ähm, um, um ganz kurz abzuschweifen, in letzter Zeit sind so diverse Projekte irgendwie rausgekommen, irgendwie Tetris und dann habe ich immerhin gesehen Blackberry und über diverse Technikfirmen und so, da kommen jetzt ständig irgendwelche Filmchen dieser Art raus. Ähm, hatte mich eigentlich gewundert, dass da irgendwie gerade so ein bisschen so ein Trend ist, das aufzuarbeiten. Klar, ja. wir hatten alle unsere Steve, die Steve Jobs Filmchen vor ein paar Jahren, da diese zwei jedenfalls, einen da mit ähm, Ashton, Kutscher, Ashton und, Kutscher und der andere mit, mit Fastbender war das, glaube ich. ne? Ja, ich
0: ja. Genau. Aber, Aber gab es nicht schon immer, wir hatten das, den Facebook-Film ja. und wir hatten was weiß ich, also jetzt aktuell eher und so, also es ist ja so, ich sag mal, diese True Stories äh, bieten sich doch immer an, als zu verfilmen, ja, ja. oder? Das
1: stimmt, aber irgendwie, wie gesagt, ist es mir irgendwie so aufgefallen, wo ich dachte, okay, gibt es schon wieder irgendwie sowas von der Art? Ja. Ist es einfach und jetzt es so.
0: halt viele Streamingdienste, die alle irgendwas brauchen. Ja, das stimmt. Ja.
1: Also deswegen würde sich so in diese Reihe einreihen sozusagen, aber ja, da ist nicht auf meinen beiden Abo Kanälen ist, äh, bin ich da jetzt mal raus.
0: Gut. Noch jo. was zu Tetris, Wolfgang? Nee. Okay. Dann würde ich an der Stelle übernehmen und ähm, ja, ich habe einen Film nachgeholt, den äh, Wolfgang schon in Podcast Nummer 222 vorgestellt hat und zwar voll. Ja, zum Inhalt brauche ich, glaube ich, da nicht mehr groß was zu sagen. Zwei Mädels klettern so einen äh, Antennenmasten hoch, die Leiter bricht weg und dann sind sie in, was weiß ich, wie viel Metern Höhe äh, gefangen. Ja, äh, viel CGI, äh, die die Höhe simuliert. Ja, die ich sag mal, der Höheneffekt kommt zwischendurch ganz gut durch. Äh, wenn man da, an Höhenangst leiden sollte, kann ich mir vorstellen, äh, trägt es sehr zum unangenehmen Gefühl bei diesem Film bei. Ich fand es okay. Äh, die beiden Hauptdarstellerinnen waren auch in Ordnung sympathisch. Ähm, was mich ein bisschen sehr gestört hat, war, dass es A, äh, eigentlich die, die Descent-Story war, mehr oder weniger äh, nur halt, ohne diese Creatures, dafür mit ein paar Geiern. Und in die ähm,
2: völlig andere Richtung gehend. Und
0: natürlich nach oben und nicht nach unten, klar. Aber ähm, du weißt, worauf ich anspiele. Ja, ja. Äh, und das finde ich dann halt immer ziemlich dämlich irgendwie. Vor allem war es halt auch relativ schnell klar für den Zuschauer, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Und ähm, ja, auch, de auch der Twist im Endeffekt, der dann... War ja schon fast ähnlich, zwar in eine andere Richtung gehen aber wie bei Descent, das Ende, äh, na, wo sie dann auch so oder so aufwacht und äh, ja, das, war, da fehlte mir so ein bisschen Eigenständigkeit. Äh, Nichtsdestotrotz kann man den gucken, äh, auch ohne die ganzen Fax aus dem Original. <lacht> und äh, ich würde eine 5 von 10 oder eine 2,5 von 5 hier an der Stelle vergeben ähm, ja, Regisseur Scott Mann hat äh, damals muss man ja schon sagen, 2009 war das den äh, sehr unterhaltsam unterhaltsamen Tournament gemacht, aber seitdem leider nicht mehr so viel wirklich Gutes, was meine Sichtweise betrifft ähm, aber The Fall ist auf jeden Fall zumindest solide und über den Stream ganz gut konsumierbar. Von daher, wie gesagt, zweieinhalb von fünf von mir. Und ja, Wolf-Stefan kann jetzt auch endlich mal gucken.
1: Ja, ich werde mir den auch angucken. Ich werde mir die günstige äh, Blu-ray-Version holen aus England. So ist der Plan jedenfalls, wenn ihr ein bisschen im Preis runtergeht. Und ähm, ich, ich habe es, glaube ich, schon, als wir den Trailer besprochen haben, das, das wäre mich durchaus interessiert. Ich, ich habe jetzt keine Höhenangst oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein, ein mulmiges Szenario ist und ja, bin, bin jetzt einfach gespannt, ohne den jetzt irgendwie groß ähm, von den Erwartungen her sonderlich weit oben zu haben. Ja. Das, das bestätigt sich auch, was ihr erzählt habt und dementsprechend kann ich da auch gewiss noch ein bisschen warten, bis der Preis runtergeht. Mhm ohne dass ich jetzt sage, oh, ich na, will ihn unbedingt sehen, dann würde ich ihn tatsächlich auch ohne die Fax gucken. Aber na, so, so ist der Drang noch nicht da. Und okay. er ist ja, glaube ich, im Prime-Abo gerade mit drin. Also wenn, dann kann ja. ich ja gucken. Also. Ja, aber naja. ja.
0: Also man muss schon ein bisschen, äh, sage ich mal, über die, die, diese Glaubwürdigkeit-Schiene, äh, die muss man verlassen können. Äh, weil so wie die Mädels da oben auf dieser Mini-Plattform äh, rumturnen ohne Sicherung und ohne alles äh, ist nicht immer ganz nachvollziehbar. Ge geübte Bergsteiger
2: tritt sicher. Ja, ja, eh
0: absolut schon. tritt sicher, <lacht> vor allem in der Höhe bei den Winden und so, die da auftreten können, machst du das natürlich klar, dass du dich da komplett genau. an den Rand stellst und äh, ja, das ist auf jeden Fall der Fall, klar. Aber gut, Ä nee, wie gesagt, das ja. mein, man muss da eh sein, Klaren Menschenverstand zu Hause lassen und ein bisschen abschalten, weil sonst äh, würde man so einen Film, glaube ich, auch nicht gucken. Und,
1: Eine Frage habe ich noch. Ja. Ähm, wir hatten damals gesagt, oh, der geht zwei Stunden, ob das nicht viel zu lang ist für so einen Film. Was, was ist da eure Meinung zu?
0: Nein, also es geht, er ist, glaube ich, 107. Ähm, okay. Ja, es ist schon sehr lange und natürlich hätte man ihn kürzen können, äh, dann wäre er tatsächlich vielleicht so ein bisschen schnittiger gewesen und hätte ein bisschen mehr, mehr Power in dem Sinne aber ja du hast natürlich erstmal so die, die Intro, die dauert natürlich ein paar Minuten so, dass du weißt, was passiert äh, ist, warum die eine da jetzt ein bisschen ein Problem hat und die andere sie da mit hochziehen will und äh, so und das dauert halt ein bisschen und ja Jeffrey Dean Morgan ist halt als Papa mit dabei, der ist auch immer Ganz annehmbar zum Gucken, also von daher. Es könnte kürzer sein, aber es ist jetzt auch nicht mega reifig. Ja, ich ich habe so.
2: den jetzt auch nicht überlang in, in Erinnerung oder so und. und äh, ich glaube, wir hält, sind einfach
0: hält. alle mit drei Stunden Filmen und zweieinhalb ja. Stunden Filmen in jeglicher Variation ja. einfach auch und, schon und über dem Punkt raus, dass wir uns über 107 Minuten ja. irgendwie aufregen. Ja, das und, stimmt, aber
1: grundsätzlich ist einfach so dieses. Ah, es muss länger sein, damit ja, es wirklich viel drin ist. Weißt du, so, so ein Film ja. wie Frozen da, wo sie auf dem Sessellift stecken, weißt du, der geht knapp 80
0: Minuten und erzählt ja. seine Geschichte. Und deswegen da dachte ich, ah, okay. Hätte, dem, hätte man bei dem auch schaffen können, gar keine Frage. Also mhm. ne, Aber es ist Aber, jetzt nicht so, dass es dir wirklich irgendwie ja. sich zäh wie Gummi anfühlt ja, ja, oder mega lang oder so. Ja, das ist doch in Ordnung.
2: Und ich, ich glaube, er sagen, war ja. damals auch, ähm, also die deutsche Blu-ray ist im äh, letzten Dezember erschienen. Er war, glaube ich, auch relativ erfolgreich bei den Blu-ray-Verkäufen, wenn mich nicht, nicht alles äh, täuscht, weil er dann auch auf ganz vielen Filmportalen dann auch irgendwie aufgetaucht ist, äh, wenn ich mich da jetzt nicht, nicht völlig daneben äh, liege, aber ich, ich hatte so das Gefühl, dass er dann überall halt auch so ein bisschen als Tipp oder so ja. äh, irgendwo ein bisschen aufgetaucht ist. Naja, ich ist. sag
0: mal, Höhenangst funktioniert schon ganz ja. gut einfach. Ne? Da kannst du Gerade bei so einem Film, ja, ähm,
2: ja ganz gut punkten, glaube ich. Und der war ja, jetzt auch ja. nicht, nicht schlecht gemacht. Also äh, wenn man da ein bisschen so die Making-ofs, ich habe mich damals, weil Stefan das, glaube ich, auch damals schon mit den äh, Fax und diesen Dubbing und, und diesen AI-Sachen, wie sie dann eben äh, die Gesichtszüge so ein bisschen ersetzt haben und, und die Sprache mich dann auch ein bisschen so beschäftigt, also den, die waren, waren dann nicht am Boden, die waren dann teilweise schon äh, auch irgendwie so einer, so einer Plattform oben, wo sie halt ein paar Meter über dem Boden dann äh, geschwebt sind, also, ja.
0: Ja, das, das ist schon, das mhm. glaube ich schon, das brauchst du ja auch, um, um bestimmte Aufnahmen von unten ja. oder so machen zu können und so. Und ähm, ja, äh, aber halt gerade, ich sage mal, eher die Aufgaben von oben nach unten, so, ja. da hast du halt... Klar unten halt das schon sehr gesehen, dass es halt CGI ist und Greenscreen hm. so, ne, und ähm, aber nachdem wir heute Hidden Strike gesehen haben, ist das alles ja. äh, vernachlässigbar ja, und ja, äh, äh, da kannst du sagen, kriegt voll wahrscheinlich einen Oscar für Technical ja. äh, Effects oder so, oder Special Effects, also im Vergleich dazu auf jeden Fall. Äh, gut, das war Film Nummer 1, dann habe ich mir, nachdem wir ja Uh, The Mother schon irgendwie geguckt hatten und ähm, ja, mit JLO äh, als ja, Kämpferin habe ich mir gedacht, gucke ich mir gleich auch noch die polnische Variante an, die zeitnah bei Netflix auch erschienen ist, namens Mother's Day oder Jane Matki, wenn ich das einigermaßen richtig ausgesprochen habe. Ähm, ja, ähm, mit einer relativ ähnlichen Handlung. Ähm, es geht um Nina, äh, eine ehemalige Special-Ops-Agentin, deren Tod äh, gefaked wurde, weil sie äh, ja auf einigen äh, böse Buben-Kill-Listen stand und ähm, leider hatte sie das Problem, dass sie zu der Zeit schwanger war und äh, ihr Sohn Max äh, wurde dann als Baby eben zur Adoption freigegeben, damit er nicht in Gefahr gerät und ist inzwischen ein ja, fast Erwachsener oder zumindest ein, ein Teenager, der kurz vor der Vorjährigkeit steht. Und ähm, ja, sie beobachtet ihn heimlich und ihr Kontaktmann, ein, ein Cop, äh, trifft sie immer wieder vor seinem Haus an und äh, versucht sie dazu zu überreden, doch endlich mal loszulassen, was sie natürlich nicht kann. Und sie versucht immer so ein Auge auf ihn zu haben. Und eines Tages passiert was nicht passieren sollte. Er wird entführt und ein äh, serbischer ja, Betty namens Dusan Dragan kontaktiert sie und sagt, na, er ist der Sohn von einem Mann, den Nina irgendwann in ihrer Vergangenheit getötet hat. Und jetzt will er als äh, Rache sozusagen Max äh, töten. Und äh, ja, äh, im Endeffekt versucht sie natürlich ihn zu befreien. Und äh, gleichzeitig kommt ihr das Ganze aber ein bisschen komisch vor, weil ihr nicht ganz klar ist, wie der überhaupt darauf kommen konnte, wo sie ist, beziehungsweise ihr Sohn. Und ähm, das versucht sie dann rauszufinden. Also, wie ihr merkt, schon eine relativ ähnliche Geschichte. Wer da jetzt wie bei wem abgeklaut hat oder abgeguckt hat, weiß ich ja, nicht. Hat Netflix
2: hat, halt die Drehbücher an verschiedene
0: Länder genau, verteilt. Genau, einfach an mehrere gesagt, Leute. Manchmal. Genau, und hat auch zwei sehr unterschiedliche äh, Filme dabei rausbekommen. Ähm, ich, der Mother war auch okay, also j ähm, ist jetzt auch nichts Besonderes oder so. Der Film solide in meinen Augen. Ähm, hier Mother's Day ist äh, definitiv für mich persönlich einen Tacken besser, weil er ist a, einfach dreckiger und ein bisschen grittier, wie es so schön heißt. Ähm, die, die Fights sind äh, relativ gut, die Hauptdarstellerin hier in dem Film Agnieszka Grochowska und die ist auch äh, einfach, äh, ja, äh, ziemlich cool und abgebrüht und ähm, macht die Fights auch, die sind jetzt nicht übermäßig äh, choreografiert und alles, aber es wirkt einigermaßen wuchtig und gut gemacht ähm, und hat auch einen Relativ guten Gewaltgrad in dem Sinn für so einen Film, was in meinen Augen auch immer ganz wichtig ist, äh, wenn man sowas schon macht. Und ähm, die Optik ist schön düster und dreckig. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel es Filme gibt, aber ähm, ich wie, wie, weiß, dass es zumindest einen in meinem Kopf gibt, wo Menschen mit Mohrrüben getötet werden. Und hier haben wir eine, eine, eine erneute Spezies von. Äh, getötet durch Moorrüben-Szene äh, äh, auf jeden Fall, die man auf eine Liste packen kann. Ähm, ja, ich fühlte mich gut unterhalten. Es ist definitiv kein nichts Neues. Äh, er ist wahrscheinlich bei den meisten, die den gucken, hinterher gleich wieder in Vergessenheit geraten. Aber für die Dauer, die er läuft, ist er unterhaltsam. Äh, deswegen... Ich fand den absolut gut. Ich gucke eh gerne Filme aus anderen Ländern, weil es immer ein bisschen so einen, ja, einfach einen anderen Vibe hat und eine andere Optik und so. Und das ist auch hier ein bisschen der Fall. Deswegen, ich würde mich gut unterhalten. Deswegen gab es eine 6 von 10 oder eine 3 von 5 von mir. Und ja, kann man, wer Netflix hat und mal Bock auf ein bisschen 0815 Action hat, kann mal einen Blick riskieren.
1: Ja, kann ich mir bestimmt eines Tages mal angucken. Genauso wie ich mal war, sozusagen auf der Watchlist habe. So eines Tages mal, wenn man gerade Lust hat. Genau. Klingt, klingt nicht verkehrt. Ja, gucke ich mir bestimmt vielleicht mal an.
2: Ja, ja geht mir ähnlich. Äh, könnte ich mir durchaus vorstellen. Samatha hatte ich auch vor einiger Zeit jetzt gesehen und äh, der war eigentlich ganz solide und ja, wieso nicht?
0: Ja. Absolut. Also wie gesagt, äh, gibt es Schlechteres. Äh, bevor ich mir hin <lacht> um, um dabei zu bleiben, äh, gucke ich mir lieber nochmal Mother's Day. Du
2: hast den doch noch gar nicht gesehen. Ich mache den halt nicht so unnötig schlecht die ganze Zeit.
0: <lacht> Warum nicht? Dafür, doch, ich glaube, dann ist nur dafür gemacht worden, um ihn einfach schlecht zu machen. Kann ein Kleinod von einem Film, kann das ja, sein? Ja. Ja, ganz ja. sicher. Bestimmt. Das wirst du uns dann berichten, wenn du ja. ihn gesehen hast. Also du wirst ja. jetzt dazu verdonnert, den schnellstmöglich ja. zu gucken, ja. äh, um uns dann zu sagen, wie toll der ist. Ja. Ja. Vielleicht
1: findest du ja irgendein Wettbüro, was da Wetten annimmt, dass er ganz toll wird und dann kannst du richtig einen Reibach machen, weil alle wetten, dass er scheiße wird. Genau. Ja.
0: Ja. Wettest ja, du, dass so, er zum so, so Oscar weit wird, nominiert wird? Soweit würde ich mich dann, glaube ich, auch nicht <lacht> auf dem Fenster legen. <lacht> Ja, das war mein Last Scene für, die, für diese Ausgabe oder Filmschnitzel, wie auch immer. Und ähm, deswegen haben wir das hier auch wieder abgeschlossen und kommen wie üblich zu unserer Hauptreview äh, mal wieder, weil wir es natürlich alle haben, einen Netflix-Film, aber auch, weil wir es gucken wollten, glaube ich. Äh, wir haben uns Blood and Gold vorgenommen und Stefan gibt uns eine kurze Inhaltsangabe.
1: Ja, und vor allem haben wir uns mal einen deutschen Film vorgenommen. Ist ja, ja. auch nicht aller Tage. Definitiv. Genau, Blood and Gold. Worum geht's? Ähm, ist ein Film, der ist so in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs angesiedelt, also Frühjahr 1945. Und ähm, da lernen wir gleich am Anfang einen desertierten Wehrmachtssoldaten kennen, namens Heinrich. Der wird von einer Truppe SS-Soldaten unter der Führung von äh, Obersturmbandführer von Starnfeld verfolgt und auch eingefangen. Er sagt halt, ähm, ja, er hat sich definitiv gegen ne, die Nazis gewandt und äh, hat auch schnauze voll vom Töten und so und ähm, ist deswegen auch quasi dazu bereit, äh, einfach den Tod in Kauf zu nehmen, weil er hat eh keine Chance gegen die Truppe. Und so knüpfen sie ihn dann kurz an einem Baum auf. Bevor er stirbt, wird er aber runtergeschnitten vom Geigen sozusagen. Und was besorgt Elsa, eine junge Dorfbewohnerin, sage ich mal, aus einem nahegelegenen Dorf, die jetzt aber mit ihrem Bruder Paule zusammen in einem kleinen Bauern Bauernhäuschen wohnt. Denn ähm, ja, Paule ist äh, leicht geistig behindert und somit passt er nicht in die Nazi-Rassenlehre. Dementsprechend mussten sie aus dem Dorf raus und haben sich dort quasi auf diesem kleinen Hof. Äh, versteckt, Aber ihnen, ihnen ging es da, ich will nicht sagen gut, aber sie haben da eine, Tier, äh, eine, eine Kuh und Hühner und so. Und ähm, wie gesagt, der Krieg ist in den finalen Zügen. Das, das weiß eigentlich jeder irgendwo, selbst die SS-Truppe. Auch wenn die offiziell natürlich nicht davon auch, also an den Endsieg glaubt eines Tages. Aber sie sind halt nicht so realitätsfremd, möchte ich mal sagen. Naja, auf jeden Fall wird Heinrich wieder ähm, gesund gepflegt, das, das geht relativ zügig. Parallel dazu nistet sich von Starnfeld mit seinen Männern in dem besagten Dorf nahebei ein, denn ähm, die sind hinterm Goldschatz her und ähm, das ist angeblich in dem Haus einer jüdischen Familie dort ähm, versteckt gewesen. Das Haus ist aber gleich abgebrannt, also beziehungsweise niedergebrannt worden in der Reichsprognomnacht oder kurz danach. Und das, der Goldschatz ist sozusagen verschwunden. Von Steinfeld geht davon aus, ist es jetzt immer noch da in den Trümmern des Hauses und befehligt sozusagen relativ zügig, Stein um Stein abzutragen, um das zu finden. Und aber auch in den Häusern nahebei nach Vorräten zu suchen, weil die natürlich auch weiterziehen wollen. Und so stoßen sie dann kurzerhand auch auf diesen kleinen Hof, wo Elsa und Paule wohnen und Heinrich gerade gesund gepflegt wird. Es kommt zu einem Scharmützel und äh, es kommt halt raus, dass er immer noch am Leben ist. Das wird zurück an den von Starnfeld gemeldet. Und ähm, ja, so nehmen die Dinge ihren Lauf. Es geht um das Gold, es geht um Bewohner des Dorfes, die auch was mit dem Gold zu tun haben und das am liebsten für sich behalten wollen. Es geht natürlich um Heimzahlung und so weiter und so fort, klassische Themen. Und das Ganze ist, wie gesagt,
0: eine deutsche Netflix-Produktion. Und da werden wir jetzt mal einsteigen. Super, ich danke dir. Und Wolfgang, starte doch mal.
2: Ja, auch, auch da kann man sich jetzt schon wieder fragen, wo Netflix das Drehbuch her hat. weil Wenn man sich zumindest den Trailer auch zu Sisu anschaut, dem finnischen Film, der, ich glaube, jetzt gerade im Kino läuft, oder wenn mich nicht alles täuscht. ja, läuft kein, im Kino. Hm? Keine Netflix-Produktion, aber inhaltlich doch ziemlich ähnlich, da geht es auch um äh, Nazis, die Gold suchen und äh, ja, äh, äh, die die da auf Widerstand stoßen, äh, sage ich mal. Und äh, ja, es war, also Blood and Gold äh, gleich, ist ganz unterhaltsam, äh, ist halt so, so eine typische Nazi-Schlachtplatte irgendwie. Äh, hat durchaus äh, sich auch so, so seine Anleihen ein bisschen an, an Tarantinos äh, Inglourious Bastards genommen. Ähm, der Gewaltgrad ist relativ hoch, ähm, aber irgendwann wird es halt auch, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber es, es wiederholt sich dann halt immer wieder. Es tauchen immer, immer wieder irgendwelche Nazis auf, die auf unterschiedliche Art und Weise getötet werden wollen und, und das ist halt, äh, ja, äh, zieht sich halt dann hinten raus ein bisschen. Es macht am Anfang eigentlich ganz viel Spaß, auch die Hauptdarsteller sind, sind relativ äh, solide von, von Heinrich und Elsa. Ähm, der äh, SS-Obersturmbahnführer ist natürlich auch äh, äh, abgrundtief böse, noch äh, damit dargestellt, dass er halt auch so eine Phantom der Opermaske quasi trägt um, äh, trägt, um sein entstelltes Gesicht äh, zu verbergen. Ähm, ja, dann äh, halt auch die, die Klischees dann ein bisschen äh, bedient. Der äh, örtliche Bürgermeister, so ein bisschen, äh, ja, halt auch so, so, so ein äh, Altnazi, äh, der dann auch die jüdische Familie damals äh, ver vertrieben hat und, und das Haus niedergebrannt hat. Also alles ganz äh, nett, aber halt irgendwie auch nicht allzu viele äh, neue Ideen, die jetzt in diesem Film zu sehen sind.
1: Ja, se sehe ich ein bisschen ähnlich. Manchmal möchte ich ja also von meiner Meinung eher leicht, leicht widersprechen, zumindest auf mich betreitet, denn mir ist es nicht langweilig geworden. Ich fühlte mich durchweg gut unterhalten. Ich würde ihn ähnlich beschreiben wie Renfield. Ähm, er, er hat mich gut unterhalten, durchgehend. Ähm, man hätte aber auch inhaltlich vielleicht ein bisschen mehr draus machen können, denn die Handlung war extremst dünn. Ähm, da ist halt so eine Alibi-Handlung quasi, um Nazis zu töten. Hat mich natürlich auch so im Vorfeld schon an Sisu erinnert und wäre auch bestimmt ein interessantes Double-Feature, wer gerade auf sowas Lust hat, ähm, fand den Hauptdarsteller, den Heinrich, ähm, relativ blass. Ähm, ja, er hat die physischen Anforderungen des prats absolut erfüllt und, und teilweise auch, äh, er hat nicht schlecht gespielt, aber er war einfach blass, auch von der Rolle her war es einfach blass. Da waren die Nazis, wie es denn halt so oft bei Bösewichten ist, schon irgendwie prägnanter auch, wenn sie, wie du selbst sagst, ähm, Wolfgang, äh, durchaus halt auch so ein bisschen sehr comichaft dargestellt sind, einfach mit dieser Phantom der Obermaske und um, ich fand den anderen ganz cool. Also was heißt ganz cool? Aber den, den anderen Nazi. Ich mag seinen Namen gerade nicht auf dem
2: Schirm. Mir fällt ein, der Dienst gerade auch nicht ein. Ja, er war nicht Sturmbannführer,
1: Obersturmbannführer, aber irgendwie,
2: irgendwie. Meint ihr den schand oder halt den
0: den seinen Ja, sein, sein, den sein genau. Zweiter ja. genau.
1: Der der war noch cool. Ist natürlich auch so eine böse Rolle, aber er war schon so ein bisschen verschmitzter irgendwie von der Art her. Um, deswegen die die Bösen waren echt interessant. Ähm, klar, Paule und, und Elsa waren auch völlig in Ordnung und haben auch definitiv ihre Momente. Ich, ich fand, wie gesagt, den Hauptdarsteller eigentlich am lastesten von allen und die Handlung halt sehr dünn. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht jemand, der groß deutsche Filme A guckt und B mag, aber dafür hat er mich gut unterhalten und ähm, ich war eigentlich echt zufriedengestellt irgendwo auf ein, ne, dem Level, wie gerade beschrieben. Also nicht unbedingt tiefschürfende Kost, ne. aber unterhaltsam, klar, da von Tarantino definitiv ey, Anklänge und ähm, auch von diversen anderen Filmen eigentlich, aber dafür, dass, dass es so, ich will nicht sagen, zusammengeklaut war, vom, vom Stil her hat es dennoch funktioniert. Er wirkt jetzt nicht irgendwie wie ein Rip-Off oder so, sondern hat durchaus in sich stimmig funktioniert, so wie er sein wollte. Um, er hat die Härten, wo es gebraucht hat, er hat einen gewissen Humor mit drin, halt so dieses Inglorious Bastards Feeling war schon irgendwo da und dafür hat er eigentlich mich, mich ganz gut unterhalten können.
0: Ja, ähm, ich kann mich da im Großen und Ganzen auch anschließen. Auch bin eher bei Stefan, also ich fand mich auch gut unterhalten. Ähm, ich mag einfach Genrefilme sowieso und wenn es dann doch, doch ordentlich guter deutscher Genrefilm film ist, finde ich das immer sehr, sehr schön. Ähm, was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, einfach war A, schon mal die Optik und diese Western-Anleihen. Ich mag Western und Spätwestern und da passte der natürlich äh, super mit rein, äh, angefangen bei der Musik, dann in bestimmten Szenen und so. Äh, das war ja schon echt mit der Holzhammer-Methode da drauf, aber das fand ich einfach gerade ziemlich gut. Ähm, was mich dann tatsächlich auch überrascht hat, dass er trotz aller Pipiness und, und auch B-Movie-Charm und Feeling ähm, dann doch auch relativ radikal in Anführungsstrichen war. Also da ne, die was mit Paule ist zum Beispiel oder so hätte ich jetzt nicht erwartet. Äh, da wäre ich jetzt echt spontan, wenn mich am Anfang einer danach gefragt hätte, mhm. so Richtung Happy End gegangen ähm, und seine Geschichten. Und das fand ich einfach super und irgendwie und, und konsequent, ähm, dass da echt, äh, das, dass er das durchgezogen hat, äh, Peter Trauer als, als Regisseur. Und ähm, ja, ähm, ich stimme zu, der Hauptdarsteller ist ein bisschen blass. Andererseits passt er halt auch so, fand ich, von der Optik her. Super in dieses Klischee und dieses klassische Bild von diesem tollen deutschen Kämpfer, sage ich jetzt mal, äh, was er ja auch am Anfang in dem Buch, da, in seinem Ober Soldbuch vorgelesen ja. bekommt, was er alles schon gemacht hat und wie, dass er ja eigentlich schon eher so dieser, klassische Kriegsheld ist, der mehr oder weniger von Hitler ausgezeichnet werden müsste, für das, was er geleistet hat und ist aber eigentlich dann doch nur ein Deserteur der heim zu seiner Familie, so ungefähr. Also das war einfach so ein paar echt Sachen und, und Entscheidungen, die fand ich dann ziemlich cool und, und interessant und das dann halt in so einem ja, B-Action-Movie Trash-Film, sage ich jetzt mal. Ähm, wo ich ein bisschen auch widersprechen muss, ist bei dir Wolfgang, dass du sagst, der war ziemlich blutig. Ich fand ihn eigentlich relativ harmlos in dem Sinne. Ähm, klar hat er ein paar Szenen drin, aber in dem, was man zum Beispiel im Vergleich dazu schon im Trailer von Sisu gesehen hat, war der jetzt echt schon fast reduziert in der Gewaltanwendung. Hm. Ähm, klar hast du ein paar, paar, paar Schüsse oder so, aber ähm, jetzt nichts irgendwie Größeres oder so, dass ich sage, oder es war halt richtig blutig oder so. Äh, da hatte ich mir eigentlich auch ein bisschen, auch gerade von seinem Vorgänger auf Netflix Bl Blood Red Sky war das äh, echt tatsächlich mehr erwartet, so und äh, war auch da überrascht, aber auch nicht unangenehm überrascht oder so, weil ich fand, es war trotzdem passend irgendwie und und, und okay so, wie es gemacht war. Also von daher, ja ich muss ich auch sagen, ich fühlte mich gut unterhalten. Blood Red Sky muss
1: ich auch noch gucken, fällt mir auch mal, ist mir da ja. in dem Kontext auch wieder eingefallen, dachte,
0: ja, okay, jetzt muss ich langsam mal gucken. Der Bösewicht Alexander Scheer ist ja da auch mit dabei, der ist tatsächlich, fand ich jetzt zumindest auch in Blood Red Sky auch ein bisschen noch mehr drüber und unterhaltsamer. Okay. Ne? Also, mhm. wobei hier auch äh, die, sei, sein, seine ja, Spielweise auch schon sehr amüsant war und dieses doch eher, eher langsame Sprechen und dieses akzentuierte Sprechen dann so, das war schon sehr bedingt durch seine Verletzung natürlich auch, aber doch auch sehr unterhaltsam äh, ja äh, ich mochte auch insgesamt die Darsteller fand ich, die waren irgendwie echt passend besetzt und äh, ein paar, äh, zumindest mir bekannte Leute, äh, Dem 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 Priester kannte ich schon aus diversen deutschen Produktionen und auch seine ja, äh, also die, wie soll ich sagen, seine Geliebte des, mhm. des Priesters, mhm. Petra Zieser kenne ich aus den ein oder anderen Produktionen. Die, den die, Bürgermeister die, kannte ich irgendwo her. Aus ja, der ich Serie. ich, ich, ich fand, ja. fand
2: den irgendwie, das ist so irgendwie so, wie, wie man sich es vorstellt. Ja, also, definitiv. Auch, auch alleine schon
0: am Anfang so, ah, kommen endlich die Amis und so und ja, nee, die Deutschen. Führer ah, hängt das, ist schon genau, hängt das Bild, genau, hängt das Bild wieder auf. Ja und und ne, so, äh, so wie du siehst halt auch tatsächlich. Ja, vorstellen so. diese kannst, klassischen ne?
2: Mitläufer und dann vor vor Kriegsausbruch. Äh, äh, Stefan hat es ja auch gesagt, irgendwie ja. halt äh, einfach weil es halt erwartet wurde von ihm halt äh, die jüdische Familie vertrieben und das Haus niedergebrannt, nicht weil es irgendwie jetzt groß seine Überzeugung war, sondern weil man es halt macht und genau. äh, er ist halt so der klassische Mitläufer und mit, mit der braunen Uniform rumgesprungen und ähm, ja, wie, wie du sagst, halt dann Anfang des Films, ach jetzt sind die Amis endlich da und oh nee, nee, jetzt sind die Deutschen, die im <lacht> drauf sind. Oh, okay, hol das Bild wieder aus dem Keller. Also eher so, so das Fähnchen nach dem Wind halt irgendwie ja. gehängt. Ja. Und, ähm,
0: nee, deswegen, also von daher, darstellertechnisch absolut unterhaltsam. Auch die, ähm, ähm, die, 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 Dame, die hinter dem Gold her war, mhm. ähm, ja, das Triebel, die kenne ich auch aus der einen oder anderen Sache, äh, und ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, war sie vielleicht sogar bei Dark mit dabei? Ich glaube oh, ja. Okay. Doch, Evase, mhm. ja ich weiß jetzt nicht mehr wie, wie, welche Rolle, wie sie in der Rolle hieß, aber das war auf jeden Fall eine, eine, eine der Mamas in, in dem, die die, also die eine Familie hatten. Okay.
1: Ja, ist und, ja oder. auch Netflix, kann gut Genau, sein. Mhm. ja, ja.
0: Und halt auch, glaube ich, auch Berlin und so spielt ja auch, sind hier einige dabei, die, die da auch im, also ich glaube Alexander Scheer hat auf jeden Fall irgendwie Berlin-Bezug und so. Oder war, glaube ich, hier irgendwie, ich weiß nicht, ob er hier wohnt, aber ähm, ich meine zumindest, egal. Ähm, ja, äh, Robert Maser, der, der Hauptdarsteller, übrigens in international kein Unbekannter, äh, war bei 1917 dabei, bei Uncharted dabei, bei Charlie's Angels dabei und auch bei Mission Impossible Rogue Nation. Äh, klar, überall Nebenrollen, aber immerhin. Also er kommt rum.
1: Ja, das hatte ich auch geguckt, wo man den noch herkennen könnte. Ja. Also ich kannte ihn tatsächlich aus ähm, Immigration Game. Dieser ja. deutsche The Most Game, Dangerous Game Verschnitt.
0: Okay, den kenne ja, ich noch nicht. Das also.
1: ist, äh, ich gucke gerade aus welchem Jahr der ist. 2017. Okay. Ist so ein bisschen, ähm, ja, ja, ist halt so, auch so ein Menschenjagdfilm. Ja. Yeah. Ähm, deutsche Produktion tatsächlich. Okay, Also da, da kannte ich ihn her, weil so, so dieses Aussehen ist schon ein bisschen charakteristisch. Es war so dieses typische ne, handlanger Deutsch-Aussehen, ja. so ein bisschen, wie du selbst sagst, so in den Filmen wahrscheinlich, so Uncharted oder so, habe ich nie geguckt,
0: aber ich sehe gerade eine äh, Guard at Auction bei Uncharted oder sowas, ne? also so Ja, 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 ich sage ja so Nebenrollen, aber ja, wie gesagt, auf in, jeden Fall in, in internationalen in, Produktionen dabei,
2: ne? Ja, und in, in The Machine, das Mark Hamill Bird Crusher ding das wir jetzt auch, auch erst im Forum hatten, da spielt er auch einen von diesen russischen Mafia-Gangstern. Okay. Aber, ja, ich, aber da, 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 da ist der Film, glaube ich, echt schlechter als Hidden Strike.
1: Ja, ja ich habe gerade auch geguckt, einmal, ich bin mal seine, seine, Doku, äh, Quatsch, seine Filmografie durchgegangen, es gibt irgendwie so einen Film, The Match, ähm, mit, mit Franco Nero aus dem Jahr 2020 und da habe ich nur seinen Rollennamen gesehen und da heißt er Hans Gruber. Ja, okay. Okay. passt ja. ja. Ja, passt ja, <lacht> genau. Also, genau. Aber so, ja, auch ich habe da ein paar Darsteller wieder erkannt aus, aus deutschen Produktionen, auch wenn ich da nicht so viel gucke. Und die passen halt alle, das ist so alles in ja. Ordnung. Und, und es ist auch nett, dass einfach mal aus Deutschland so ein Film kommt, so, so Nazi-Sploitation oder wie man es nennt. Ähm, der jetzt nicht nur so drüber ist, sowas
0: wie Mad Heidi oder sowas, sondern einfach. Nee, so das ist mir auch schon wieder, das wäre mir wieder zu viel genau. irgendwie, ne? So, sondern der hat ja auch trotz aller ja Leichtigkeit in Anführungsstrichen und, und Dummheit, aber halt auch, wie, wie ich schon sagte, so eine gewisse Ernsthaftigkeit mhm. ist halt trotzdem drin und so eine Pulpiness und und aber alles in einem doch relativ geerdeten Rahmen, sage ich jetzt.
1: Genau, einfach, ich, ich sage es nochmal, einfach so in glorious Bastard Tarantino mäßig. Der, ja. Der einfach so vom, vom Stil her. Der war auch ja. geerdet. Der hatte diesen Humor, Art von Humor mit drin. Also, aber es ist ja auch okay. Ne? Also, es Absolut. gibt übrigens ja nicht, nicht so viele davon und schon gar nicht aus Deutschland. Und ähm, ist ja auch gut, dass, dass wir uns äh, trauen, in Anführungsstrichen, auch solche Filme rauszubringen. Alles gut. Also, deswegen, ja.
0: das, das rechne ich dem durchaus ja. an, dem Film. Ich ja. muss ja sagen, bin ich ja froh, dass Netflix da tatsächlich auch die Möglichkeit bietet und ähm, von daher, ja, ich hoffe, dass er einigermaßen erfolgreich ist, weil, wie gesagt, Blood Red Sky fand ich ja auch äh, recht unterhaltsam, ist, glaube ich, auch immer noch äh, der erfolgreichste deutsche Film auf Netflix äh, von der abgespielten Stundenzeit her ähm, mhm. und ja, von daher und ich gönn's halt auch, auch einfach in der deutschen Produktion mal ein bisschen äh, bekannter zu sein.
1: Ja, sicher, klar. Na, ja, und klar. gerade mit Netflix und so, die, die Serien ne, Dark und selbst 1899 ja. sind ja auch international einfach gut angekommen. Ja. Und wenn wir jetzt da ein paar Filme auch nachlegen können, die auch so ne, international tauglich sind. Ähm, klar, warum nicht? Und ja. Sisu war ja auch kein amerikanischer Film, sondern finnischer. Und ja. die, die finden auch ihre Zielgruppe. Und sie sind ja auch nicht schlecht. Also, es ist ja keine Nazi-Sploitation der, der schmierigen Art, hätte ich was gesagt. Nee, sagt, absolut na, okay, nicht. Deswegen. Es ist, ne? ist jetzt nicht Ilsa auf der SS wie damals, sage ich mal, in den 70ern, wo man sagt: na, Okay, muss man ja nicht so unbedingt haben. Aber. Es ist einfach so dieses Tarantino-eske und das passt. Und das, das mm. mögen die Leute. Und gerade auch international so, so blöd es klingt, Nazis ziehen oft einfach bei Filmen, dass man die noch sehen will und schon gar ne, der Trailer wirbt ja auch damit, keine Kill zum Nazis oder wir müssen jetzt ein paar Nazischweine schweine töten. Ja. Und das, das wollen halt auch Leute sehen. Und wie gesagt, wenn es so wie in diesem Fall einfach auf unterhaltsame Weise funktioniert, ohne dass er jetzt irgendwie zu sehr in die eine Richtung, also ins zu sehr sich zu sehr ernst nimmt oder zu widerwärtig wird in bestimmten Szenendarstellungen, ähm, dann die, die Balance also irgendwo getroffen wird, wie bei Tarantino, wie auch in diesem Fall meiner Meinung nach, dann ist es okay. Aber wie gesagt, ich sehe es halt auch, der Hauptdarsteller war ein bisschen schwach auch von der Rolle her, also nicht schwach, aber blass blass als Wort. Und inhaltlich war er schon dünn, aber
0: er war unterhaltsam. Ja, aber andererseits, was erwartest du auch inhaltlich ja, von so einem, ne, irgendwie das, also ich Persönlich hätten wir da jetzt nicht mehr erwartet irgendwie oder was Tiefgehendes. Ähm, das wäre dann vielleicht eher dann wieder zu viel geworden, weil dann der Film auch länger hätte werden müssen, wenn du noch mehr irgendwie Story hättest reinpacken wollen. Mhm. Von daher fand ich das einfach so, wie es war, echt okay. Äh, ich hatte Spaß an der Action, da die, die Fights waren ganz gut. Auch da nicht zu übertrieben oder was weiß ich, mit, mit einer irgendeinen Action oder CGI rumgekriegt getue, dass dann irgendwie zu viel geworden wäre, sondern das war irgendwie, sah alles relativ handmade aus, äh, muss ich sagen und alleine das fand ich schon irgendwie sehr erholsam und gut anzugucken und ähm, ja, ich mochte äh, Elsa ganz gern ähm, mhm. ja. die fand ich irgendwie äh, sehr sympathisch in ihrer Rolle und ähm, äh, ja also von daher definitiv äh, unterhaltsam und ja, also die Action hat mich persönlich angesprochen, in dem Sinn, durch das, dass das nicht zu viel war ähm, und auch ja schön handmade in dem
2: Sinne. Aktuell ist er auch äh, auf Platz 2 der, also global bei den nicht englischsprachigen Filmen. Ja. Ähm, also ganz, ganz erfolgreich dann wohl auch für, für Netflix. Platz eins ist übrigens Mothers Day. Was okay. ich ja, hatte ich ja, ja gesagt, ja. genau. Ja. Mhm. <lacht>
0: dass der da noch vorne ist, genau. Aber ja. der ist auch irgendwie zwei, drei Tage früher gekommen und hat deswegen alleine schon ein bisschen Vorsprung, wobei der, glaube ich, schon so viel Vorsprung hat, was ich gelesen habe, dass er auch mit diesen zwei Tagen irgendwie, wenn, wenn man... Er ist fast von, nicht,
2: von den geschauten Stunden äh, nicht ganz doppelt so viel, aber... Genau. Äh, wie?
1: Doch doch
0: einiges mehr als,
1: als ja. Blood and Gold. Ja, ja, das ist gleich auch ein bisschen breiter zugänglich,
0: sage ich mal, von den Zuschauern. Ja, absolut. Ne? Und von daher, nee. Ja, ähm, bisschen ein bisschen ein Negativpunkt muss ich natürlich hervorheben. Ich weiß nicht, ob es euch aus, aufgefallen ist in einer Szene relativ am Anfang, ähm, als dann einer von den Nazis weggeschickt wird, der heißt leider Braun. <lacht> ja, ist, ist mir nicht Braun, aufgefallen. Mach mal rrr, geh mal da oder mach mal das und das. dachte okay. ich, oh na super. Ja. Das, das muss ich natürlich als Negativpunkt ganz vorne ja. stellen.
1: Aber tröste dich, ist es mir nicht aufgefallen.
0: Gut. Ja. <lacht> oh, der Andreas
1: wieder. Ja, ja.
0: Oh, Muss okay. auch überall seine Finger sein. aus dem Film rausgerissen. Ja, yeah. ja. Total. <lacht> nee. Jo. Ähm, ansonsten glaube ich, ja. Wie gesagt, Musik und so, Optik fand ich persönlich sehr gut. Äh, nee, ich fand auch, Die
2: Western-Geschichte. Das, Western das Set fand ich ganz cool. Also dieses Dorf, äh, das haben sie irgendwie, ja. glaube ich, in, in Tschechien oder so gedreht, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das sah halt durchaus sehr authentisch aus. Ja, das ist aus. so ein
0: typisches Dorf einfach, ja. ne, so egal ja. egal wo es steht, aber das äh. war halt einfach so, wie du, die Kirche als Mittelpunkt, äh. ne, ein paar Häuschen drumrum und, äh, mhm. ja, auch dieses jeder kennt jeden und, mhm. ne, und äh, mitgefangen, mitgehangen, das hat sie, äh, haben sie eigentlich ganz gut dargestellt in dem Sinn, wie es halt so, so war und, ähm, ja, dass es nicht schön war, in dem Sinne kam, glaube ich, trotz aller Trashiness dann tr trotzdem ganz ja. gut rüber. Ja, Gut. Ja, wollt, wollen wir zur Wertung kommen? Oder habt ihr noch irgendeinen Punkt auf der Liste, den ihr noch kurz besprechen wollt? Ich, ich wäre durch. Gut. Dann, Stefan, hau mal eine Wertung raus.
1: Auch da muss ich sagen... Eigentlich genau zwischen einer 6 und einer 7. Es, es passte auch irgendwie, dass ich beide Filme halt an aufeinanderfolgenden Tagen gesehen habe. Bei beiden war ich inhaltlich so ein bisschen, aber von allem drum und dran eigentlich ähm, sehr unterhaltsam. Ich, ich würde vielleicht jetzt einfach gnädige 7 von 10 geben, einfach weil es eine deutsche Produktion war und, und so, ne? Ähm, aber eigentlich, wenn ich fair sein müsste, wirklich komplett dazwischen. Also, ich könnte mich nicht wirklich entscheiden. Dann ähm, kannst
0: du ja einfach eine sechs, zwischen sechs und sieben vergeben. Wir sind ja, okay, ja dann nicht gut, so. Ja gut, okay, wenn <lacht> nee, ihn, nee, äh, nee, er muss schon mehr entscheiden. <lacht> Ja, also als, als, als Bonuspunkt,
1: weil es eine deutsche Produktion ist, würde ich dann einfach so als Pseudo-Begründung angeben, dann würde ich eine Knappe 7 geben, aber ganz ehrlich, irgendwie 6,5, ah. irgendwie sowas, also wirklich dabei zwischen, und wie gesagt, auch es passte so, dass der, der Film am nächsten Tag im Prinzip genauso war, so von der Wertung her, wo ich dachte, ah, dann würde ich auch mich nicht entscheiden können. Ähm, deswegen, irgendwo genau zwischen der 6 und der 7 von 10. Für eine deutsche Produktion wirklich gut, war unterhaltsam, war alles absolut okay und ähm, deswegen, ich, ich bin zufrieden aus der Sache rausgegangen.
2: Und er war auch, was mir gerade einfällt, besser gemischt als, als im Westen nichts Neues, weil man hat die Leute durchaus verstanden, was sie sagen. Oh, aber seid ihr so auch so, so, so ein Nuschler? So. Also, weil, weil die Diskussion habe ich öfters jetzt schon gelesen, dass ja. alle sich
1: darüber aufregen, dass in deutschen Produktionen eigentlich viel zu viel genuschelt wird. Ja. Ich habe jetzt im Westen nichts Neues noch nicht gesehen, aber so ich bei anderen Filmen ist mir das noch nie so wirklich bewusst störend
0: aufgefallen. Also ich könnte es jetzt auch nicht irgendwie sagen. Also so, mir,
2: mir, mir ist es bei im Westen nichts Neues, ist es mal gravierend aufgefallen, weil da habe ich dann in der Tat auch Untertitel eingeschalten irgendwann. Okay. Ähm, weil ich, ist dann teilweise auch ein bisschen so dialektbedingt oder so, äh, wenn, wenn die halt eher aus, äh, aus den nördlichen Gefilden kommen oder so und da halt yeah. hier, äh, äh, nuscheln, das ist dann äh, andersrum ja nicht anders, wenn dann äh, sehr sehr bayerisch daher geredet wird oder so, dann versteht sie ja auch nicht jeder oder Okay. Ja, Deutsch oder wie auch immer. Aber also mir ist das Genuschel halt aufgefallen. Ich könnte jetzt keinen anderen Film direkt benennen, aber ähm, also. Ah, also ich gucke ja auch einiges ja.
0: Deutsches, aber ich.
2: Es also ist halt dann sagen, viel, und das viel, da viel auch Abmischungssache, also gerade bei, bei im Westen nichts Neues war es halt auch einfach so, dass halt die, die Stimmen dann viel zu leise waren, teilweise im, im Vergleich zum, zum Rest oder so und das ja. hat halt also echt schwer Problem gemacht. Also das Problem
0: habe ich ja auch öfter, ja. dass
2: irgendwie die Stimmen im Vergleich
0: zum Drumherum, aber das ist unabhängig von, ja. vom Land, sage ich jetzt mal, ja. sondern einfach eine Abmischungssache und äh, das kann da überall passieren, aber... Ja. Ähm, ja, also ohne, wie gesagt, im Westen nichts Neues habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber ohne Beispiel tue ich mir jetzt auch schwer, das irgendwo ja. zu... Ähm, und wo, wo oder wer sagt das oder wo hast du hat, in, sagen in das deutsche, deutsche Bekannte oder...
1: Äh, nee, zum Beispiel im Liquid Love Forum oder so, da, da war das auch so, dass das, man sagt auch irgendwie bei, ähm, was, bei Dark und so, die, die würden alle halt immer so nuscheln und... Also das, das okay. kam irgendwie häufiger zu. Ja. Ich, ich kann auch Sagen, mir ist das noch nicht so aufgefallen. Ja. Und dann habe ich es auch schon aber ein paar Mal woanders gelesen.
2: Hat. Also, also ich, ich hatte jetzt auch im, im Nachgang zu Im Westen nichts Neues. Ich ist es mir auch irgendwo bei. Oh, was Filmstarts.de oder irgendwo im Filmportal ja, ja. war es dann auch, da gab es dann auch einen längeren Artikel drüber hm. und dass das bei deutschen Produktionen wohl halt äh, oft so ein Problem ist mit A, Abmischung und B, äh, Nuscheln und und äh, also gut, dass da teilweise bei der, bei der HD gibt es glaube ich sogar mittlerweile einen Kanal, wo die Sprachverständlichkeit erhöht ist und lauter so Sachen, also wo dann halt Gebührengelder wieder rausgeschmissen werden, für, um, um die schlechte Abmischung der TV-Produktionen zu kompensieren mit irgendeiner okay. Technik, die dann die Stimme wieder in den Vordergrund stellt und lauter so Sachen. Also das ja. ist irgendwie äh, ja äh, du, du, durchaus äh, ja, vom, vom einen oder anderen so zumindest ja. äh, wahrgenommen. Also wie gesagt, für mich persönlich kann ich nicht unterschreiben,
0: mhm. äh, weil, wie gesagt, ähm, Nuscheln tun sie in vielen Ländern oder ja. in, mhm. auch Abmischen tun sie manchmal falsch, aber das jetzt speziell als deutsches Problem wäre mir nicht aufgefallen. Äh, auch Dark habe ich ja auch geguckt, aber ja, ich kann auch. ich auch nicht sagen, ich habe da keine Untertitel, nichts gebraucht, habe alles verstanden, also... Ja, also,
2: ja. der deutsche Filme, wo, wo definitiv dann vermutlich auch genuschelt wird, sind die Til Schweiger Filme. Der der auch ja, so das den ist den ja
0: schauspielerbedingt, aber ja. der kann es nicht anders. Also ja. äh, Kann natürlich sein, dass sich da die anderen anstecken lassen davon, die mit ihm spielen, ja. aber äh, ja.
2: Wenn sie von so einem Weltklasse-Regisseur äh, ja. geführt werden, dann, äh, wenn der sagt, sie müssen nuscheln, dann nuscheln sie. Ja. Aber, ne, also von daher Okay, aber wir, wir waren ja bei der Wertung irgendwie. Genau. stehen geblieben ja. bei Blood and Gold und ähm, ich würde dem äh, 6 von 10 Punkten geben. Also ich bin bei einer glatten
0: und wirklich verdienten 7 von 10. Er ist nicht perfekt, aber er ist, wie Stefan sagte, unterhaltsam. Wie gesagt, ich mochte die Optik, ich mochte die Darsteller, fand die Action gut. Äh, ja, er ist ausbaufähig und hätte ein bisschen mehr sein können, sage ich jetzt mal, aber ja, trotzdem unterhaltsam und gerne mehr davon und ähm, ich mochte die Darsteller, Marie Hacke als, als Elsa oder Alexander Scheer als von Starnfeld, äh, sind definitiv sehr unterhaltsam und gut besetzt und ähm, mein, mein kleiner Favorit in Anführungsstrichen Petra Zieser als Irmgard, äh, die ja mit ihrer Schrotflinte, die sie dann aushändigt <lacht> und ihrer äh, doch direkten Art als äh, fand ich die sehr auch unterhaltsam und sympathisch und deswegen ja mochte ich den sehr und mhm. äh, der Regisseur Peter Torwart ist auch ein ziemlich sympathischer Typ finde ich, äh, seine anderen Werke äh, Bang Boom Bang zum Beispiel den, sind auch eine der wenigen wirklich deutschen Produktionen, die ja erstens mal in Deutschland relativ angesehen sind und die man tatsächlich auch gucken kann. Ähm, ja, von daher, ne, äh, ja, darf er gerne hoffentlich noch ein paar Filme mehr machen für Netflix. Ja, werde ich definitiv auch nicht. Und ich werde endlich mal Blood Red Sky nachholen. Ja, mach das mal. Ja. Wobei der tatsächlich ein großes Manko hat, Er ist definitiv zu lang. Ja, ja da der dauert zwei über Stunden, zwei ja? Stunden. Über genau. Zwei, okay. uh. Ja. Aber ja, aber auch das war okay. Okay. Bin ich auf jeden Fall neugierig, was du dazu sagst. Ja, berichte ich dann mal. Gut, gut. Äh, ja, dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle am Ende. Äh, es war mir wie immer ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis bald. Euer Andreas. Und tschüss.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dem schließe ich mich an. Auch
1: danke von mir. Ähm, auf Wiederhören. Bis demnächst.